0: Chcę podzielić się z Wami fragment, w zasadzie nie fragmentem, ale taką myślą, która towarzyszyła nam na właśnie ostatniej konferencji Kościoła. Czy bracia i siostry, nawet przyjaciele, którzy przyszliście, czy może ktoś z Was wie jaki był ten tytuł, ten temat, przewodni tej naszej konferencji w Radości? Ci co byli, to może tych nie będę pytał. Bardziej zapytam tych, którzy nie byli. Czy pamiętacie, jaki był tytuł? Ta myśl przewodnia. Nikt nic nie mówi na razie, bracie. Jak, to, jak tam, jaki tytuł był? Wybory był tytuł. Nie, nie, nie był taki ten. Spokolenia w pokolenie. Z pokolenia w pokolenie. I jak zobaczycie gdzieś plakat tej, tej konferencji, to tam jest taki wielki dąb na na tle takiej łąki zachodzącego słońca. Ale przed tym wielkim dębem jest malutki dąb, dopiero wyrósł. I ja to tam tak zauważyłem, że tak jest. Myślę, że dzisiejsza uroczystość na tym nabożeństwie, także dla mnie to wiąże się troszeczkę z tym tematem konferencji z pokolenia w pokolenie. I dlatego chciałbym się też podzielić Słowem Bożym, które specjalnie przygotowałem na tam, na konferencję, dobrze? I dlatego tytuł, jaki nadałem temu kazaniu, brzmi Z pokolenia w pokolenie, myślnik, zaniedbane powołanie. Więc ta pierwsza część jest takim błogosławieństwem, a druga część może być dla nas ostrzeżeniem. I rzeczywiście taka jest intencja moja dzieląc się z wami. W minioną niedzielę, tydzień temu, w naszym zborze w Chełmie jedna z młodych osób, młoda siostra, nastolatka, nazywa się Magda Maksymiuk, przygotowała swoje świadectwo wiary i przed zborem to świadectwo swojej wiary, znajomości i relacji z Chrystusem złożyła przed zborem. Dlatego, że w następną niedzielę odbędzie się jej i kilku innych osób chrzest. I zaczęła tak. No mówi, w mojej rodzinie pierwszą osobą, która uwierzyła w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela był mój Pradziadek, dodam, on się nazywał Maksymiuk Teodor. Nawrócił się w czasie I wojny światowej w Niemczech, kiedy trafił do niewoli jako żołnierz armii carskiej. Drugą osobą, która uwierzyła w Jezusa Chrystusa, to był jego syn, Jan Maksymiuk, mój dziadek. Trzecim pokoleniem w mojej rodzinie, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, to mój tato w zborze w ródce, Jan także, jej dziadek. Więc ona mówi, ja jestem czwartym pokoleniem, gdzie w naszej rodzinie Jezus Chrystus jest znany nam jako nasz jedyny Pan i Zbawiciel. Kiedy myślałem o tym temacie z pokolenia w pokolenie, dzisiaj łatwo jest studiować Biblię dla tych, którzy chcą. Ponieważ mamy wiele wersji i wydrukowanych, a jeszcze więcej dostępnych w internecie. I kiedy w Biblii Warszawskiej wpisałem wyszukiwarkę z pokolenia w pokolenie, to program pokazał 154 wersety. I w tych wersetach było użyte słowo albo słowa z pokolenia w pokolenie. 154 razy w Starym i Nowym Testamencie. Przeczytałem wszystkie 154 wersety. I mniej więcej ponad 50% tychże wersetów Mówi o pokoleniach, a obok o wieczności. Na przykład na wieki, a po wszystkie wieki. Więc można wyciągnąć taki wniosek, że zarówno w Starym, tak też widzę w Nowym Testamencie, odkrywamy Bożą wolę dla rodziny, dla pokolenia, Dla tych ludzi, którzy poznali Boga jako Pana i Zbawiciela, ten Boży Plan, to Boże pragnienie, żeby Go poznać, nie jest zarezerwowane dla jednego pokolenia, na przykład Twojego. W Bożym planie jest zamiar, żeby następne pokolenia po Tobie, ale nie tylko w rodzinie Twojej. Dotyczy to narodu, a nawet narodów. Dotyczy to plemion, ale również właśnie rodziny w tym takim już zawężonym znaczeniu. Pozwólcie, że przytoczę najpierw trzy fragmenty takie, o których powiedziałem ze Starego Testamentu, gdzie właśnie z pokolenia w pokolenie i wieki występuje obok siebie. I tak możemy przeczytać w Psalmie na przykład 33, werset 11. Plan Pana trwa na wieki. Zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie. Następny werset z Biblii Warszawskiej, czy w przekładzie Biblii Warszawskiej, także z psalmu 45, werset 18. Upamiętnię imię Twoje, posłuchajcie teraz, przez wszystkie pokolenia. Dlatego, Ludy wysławiać Cię będą po wieki wieczne. Więc w tym wersecie występują ludy, wszystkie pokolenia na wieki wieków. Obok siebie, razem, blisko. Może jeszcze jeden fragment. Tym razem z przekładu Biblii tysiąclecia. W Księdze Rodzaju w 17 rozdziale, siódmy werset. Możemy przeczytać, jak Pan Bóg mówi do Abrahama i to, co jemu obiecuje. Mówi tak. Przymierze moje, które zawarłem pomiędzy mną, a tobą oraz twoim potomstwem. Tego potomstwa jeszcze nie ma. Ale Bóg odkrywa swój zamiar. Będzie trwało, z pokolenia w pokolenie jako przymierze wieczne abym był Bogiem twoim a potem twego potomstwa Widzę również że ten zwrot właśnie jak już wspomniałem oznacza Mniej więcej, czy możemy go zastosować albo wziąć sobie jako zrozumienie tej, tej myśli, tego, tego zwrotu, tak? Że z pokolenia w pokolenie można powiedzieć, że oznacza bliżej nieokreślony czas, który trwa wiele wieków, związany z poszczególnym rodem, rodziną, narodem i plemieniem. Taka jest Boża wola, tak ją rozumiem, tak ją rozczytuję w Piśmie Świętym. W Nowym Testamencie nie zmienia się w moim przekonaniu ta myśl. I też pozwólcie, że przytoczę trzy przykłady. Pierwszy z nich jest zaczerpnięty z drugiego listu świętego Pawła do Tymoteusza. Tam czytamy w rozdziale pierwszym piąty werset. W przekładzie Biblii Warszawskiej. Przywodzę sobie na pamięć, i chyba dalej większość z Was już zna, nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej, Loidzie, i matce Twojej, Eunice, a pewny jestem, że i w Tobie żyje. Tak napisał apostoł Paweł do Tymoteusza. Następny werset dotyczy i pochodzi z listu Pawła do Efezjan, trzeci rozdział, dwudziesty pierwszy werset. Posłuchajcie teraz. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie i teraz bardzo ważne, po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Dokładnie to samo, co w Starym Testamencie. Może jeszcze jeden werset z listu do Kolosan, rozdział pierwszy, dwudziesty szósty werset. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. W kontekście oczywiście wierzących chrześcijan w Kolosach. Coś, co było nieznane przez wiele pokoleń. Bóg objawia Następnemu pokoleniu, ale nie tylko temu pokoleniu w kontekście, ale następnym pokoleniom, które przyjdą po po tych pokoleniach. Widać więc wyraźnie w całej Biblii, że plan Boga dotyczy błogosławieństwa ludzi wynikającego z poznania Boga i Jego zbawienia. Dotyczy to nie tylko wiele pokoleń z różnych narodów. Myślę, że te wnioski, które teraz mam i one dotyczą tych wersetów, są niezwykle ważne dla nas tu dzisiaj na tej sali zebranych. A więc nie dotyczą tylko różnych narodów, ale także dotyczy to wiele pokoleń z jednego narodu, bracia i siostry. Czy może to dotyczyć naszego kraju? Polski. Polski. Żeby na wiele pokoleń bojaźń Boża, oparta na objawieniu w Słowie Jego, mogła zakorzenić się w naszym kraju. Myślmy o tym. Nie tylko dotyczy to właśnie narodu, ale też linii jednego rodu. Na przykład właśnie, jak powiedziałem już, plemienia czy rodziny. I to oznacza i zastosowanie ma w tym samym wiecznym kontekście. Na koniec tych obserwacji zaczerpniętych z Pisma Świętego chcę przytoczyć jeszcze jeden werset z pierwszego listu Pawła do Tymoteusza, Drugi rozdział, czwarty werset. Bóg, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Też tak to odbieram i tak rozumiem wolę Bożą. Skoro taki Bóg ma plan dla twojej rodziny, bracie i siostry, ja bym chciał się właśnie zwrócić. Dzieci pewnie wyszły na szkółkę niedzielną, tak? Częściowo. A są jakieś dzieci? Nie wiem, czy my możemy znaleźć, nie wiem, czy tam brat ma ten plakat e, tej konferencji naszej z tym drzewem, jakby gdzieś znalazł. Ale tutaj siedzi chłopiec. Lubisz duże drzewa? U nas w Chełmie, niedaleko nad Bugiem, rośnie dąb. On się nazywa Bolek i trzeba dorosłych osiem mężczyzn, ośmiu mężczyzn, żeby pień, nie wokół korzeni, ale sam pień tego drzewa e, objąć. Ośmiu dorosłych mężczyzn. Zanim ten dąb wyrósł, on był malutkim drzewkiem. Pan Bóg ma dla Ciebie plan. Jak on ma na imię ten chłopiec? Filip. Filipie. Bóg ma dla Ciebie plan. Przed Tobą byli inni wierzący w tym miejscu. Teraz Ty masz dojrzewać w Bogu. Ale po Tobie, nawet jeżeli dzisiaj sobie tego nie możemy wyobrazić, Tobie pewnie jeszcze trudniej, mają być następne pokolenia, które Bóg chce powołać do wiary. Tak rozumiem Bożą wolę i Jego objawienie. Wiecie, że to jest dla mnie i powinno być dla nas wszystkich wielkim błogosławieństwem, bo z tego płynie ogromna pociecha dla nas ludzi. Ogromna pociecha. Jak możemy ten Boży Plan, bo rozpoznać, to go już rozpoznaliśmy. Ale jak możemy go odebrać, żeby on się stał, bracia i siostry, faktem rzeczywistością w Twoim, w moim życiu. Osobiście wierzę, że to też nie jest skomplikowane. Uważam, że możemy ten plan osiągnąć, ten plan Boży, zamiar Boży przez, uwaga, mądre, bogobojne, oparte na wierze w Boże Słowo, w Piśmie Świętym, osobiste decyzje w życiu. Powtórzę to. Wierzę, że ten Boży zamiar, wierzący ludzie mogą otrzymać od Boga. Tak jest jego zamiar. Przez mądre, bogobojne, czyli oparte na Bożym Słowie, wynikające z wiary albo podszyte wiarą twoją osobistą decyzje w życiu, jakie podejmujesz. Mam na myśli to, jak będziesz się kształcił, czy będziesz, Filip Skrzypkowski, odrabiał lekcje, tak jak się należy, grał na instrumencie, jak się należy, jak, jak, takie jak rodzice wymagają, wymagajcie od swoich dzieci. Od tych decyzji zależy, co Pan Bóg będzie mógł zrobić dalej w Twoim życiu. Filip mówi, cicho, tato, już nic nie mów. Dobrze. Inne przykłady podam. W domu porozmawiamy, tak. I teraz... Skoro te decyzje są takie ważne, chciałbym abyśmy mogli przeczytać jeszcze jeden fragment z Ewangelii Marka, czwarty rozdział. Ewangelia według Świętego Marka, czwarty rozdział, werset 30 i 32. Pan Jezus tam używa pewnej analogii, mówiąc o królestwie Bożym. W kontekście szerszym Królestwo Boże, to ja rozumiem, bracia i siostry, drodzy przyjaciele, że Wy przez posłuszeństwo i wierność Chrystusowi weszliście już w to, w jakiejś części w to Królestwo Boże. Ono nie jest jeszcze w pełni objawione i realizowane, ale wierzymy, że Pan Bóg w rzeczywistości to Królestwo Boże zaprowadzi na ziemi we właściwym czasie. Kiedy? Nie wiem. Nawet dokładnie nie wiem jak. Ale na pewno tak się stanie, bo Biblia o tym mówi. Bóg tak powiedział. I kiedy Jezus mówi, a więc dotyczy to również Twojego udziału w tym Królestwie, Twojego miejsca w tym Królestwie Bożym, w tym Bożym zamiarze. I Pan Jezus o tym Królestwie mówi tak, Marka 4,30. 4, I mówił, do czego przyrównamy Królestwo Boże, albo jakim podobieństwem je wyrazimy? Jest jak ziarno gorczyczne, które gdy zostaje zasiane do ziemi, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, ale gdy zostaje zasiane, wyrasta i staje się większe od wszystkich jarzyn i wypuszcza tak wiele gałęzi, że w jego cieniu mogą się gnieździć ptaki niebies- niebieskie. W, tym, w tej wypowiedzi dostrzegam prócz błogosławieństwa, jakie to jest niewątpliwe, Błogosławieństwa wynikającego z Bożego planu. Bóg chce dać to, czyli umocnić to Królestwo na ziemi i w wieczności. Ja dostrzegam również ostrzeżenie. Na czym polega to ostrzeżenie, moim zdaniem? No posłuchajcie. Kto z Was kiedyś trzymał ziarnko gorczyczy w ręku? Może musztardę ktoś lubi, bo najwięcej ta gorczyca jest używana do musztardy. Tak? Potraficie sobie, Jest to roślina z gatunku kapustowatych. W Polsce rośnie na wysokość od 50 cm wysokości do 2,5 metra. W zależności, gdzie jest posiana. Rośnie w całej Europie, pół Azji i północ Afryki. Rośnie również dziko, ale oczywiście jest uprawiana głównie, jak powiedziałem, do przypraw. Ja urodziłem się i wychowałem na wsi. W czasach w latach 70. na Kaszubach każde gospodarstwo domowe, piekliśmy chleb, w zasadzie gospodarstwo wtedy rolne to taka była samowystarczalne. To był i sklep, i magazyn, i spichlerz, i zaup- wszystko było w tym gospodarstwie. Więc e, e, robiło się różnego rodzaju jedzenie i przetwory na, na cały rok. I oczywiście moja mama miała taki ogródek. Jednego roku wyrosło lepiej, drugiego gorzej. I tam były różne rzeczy. Między innymi, uwaga, był koper i trochę gorczycy. Więc ja wiem, jak on wygląda. Ono kwitnie, gorczyca, żółto. I pewnego razu, kiedy już trzeba było, mama mówi, idź tam, Heniek, przynieś mi trochę kopru i tak dalej, bo ogórki będę. No, poszedłem. I kiedy poszedłem jako młody chłopiasz, o, to tak jak Aron mój, nie wiem gdzie on tam jest. Poszedłem, żeby przynieść, bo wiedziałem gdzie i ptaszek wyleciał stamtąd. No to wiecie jak to dla chłopaka, ptaszek wyleciał, coś ciekawego. Te gałęzie, te liście tam rozszerzyłem, a tam gniazdo i cztery dzioby otwarte. To zaraz mi się przypomina rano nasze śniadanie w domu, naszej rodzinie. To tych dziobów jest więcej niż cztery, cały czas otwarte są. I widziałem to, co Pan Jezus powiedział, na własne własne oczy zastosowanie, że w tych warzywach ptak może wyhodować całe pokolenie. I to, to, to drobne ziarenko, tak? Ono daje schronienie dla innych istot. Z małego ziarnka gorczycy. Czy innego małego ziarnka. Niesamowite. Ale... Gdybyście dostali dzisiaj ode mnie, a szkoda, że nie przyniosłem. Mogłem kupić w sklepie przecież i rozdać wam po jednym ziarnie gorczycy. Gdybym wam dał do ręki ziarnko gorczycy, czy ktoś z nas nas by pomyślał, że to jest coś wartościowego? Czy w tej rzeczywiście analogii nie ma ostrzeżenia, że to Królestwo Boże, uwaga, jest kruche, delikatne, na początku niepozorne, łatwo je można porzucić, zgubić, gdyby spadło na podłogę prawdopodobnie gołym okiem niezauważalne. Ale jednak w sobie i w swojej naturze ma wiele pokoleń w genetyce, przyszłych pokoleń, tegoż właśnie tejże rośliny. Na wiele lat, na wiele wieków. Więc do czego zmierzam? Bracia i siostry, Pielęgnujcie poznania Boga w waszym życiu. Pielęgnujcie poznanie Boga, jakie Bóg wam dał do waszej rodziny, czy do waszego zboru. Łatwo może być taka pokusa, że to może się znudzić. Na nabożeństwie kaznodzieja mówi za długo i za nudno. Grupa biblijna jest za daleko, żeby pójść. A modlić się na co dzień już się nie modlę, bo nie zdążę do pracy. I tak dalej, i tak dalej. W tygodniu nie mam czasu przyjechać 70 kilometrów na grupę biblijną do innej wierzącej rodziny. A poza tym, co my będziemy czytać, już tę Biblię znamy. Łatwo pominąć się albo mijać się z Bożym Królestwem na co dzień. Naprawdę łatwo. Przecież telewizja jest ciekawsza, kiedy mamy średnio 300 programów. A internet? Na cały świat mogę wejść w jednej chwili. Tam są dopiero ciekawe rzeczy. Kto to widział jeszcze, żeby się modlić z kimś, z sąsiadami, czy wrześni wieczorem, pójść? Po to, żeby się pomodlić. Nie, to dzisiaj to jest chyba staroświeckie i niepotrzebne, prawda? Właśnie. Można się z tym minąć. Szczególną troskę, znaczy przykrość, jaka jest dla mnie, Dlatego już pokolenia takiego średniego. Ja należę do średniego pokolenia. Nie jestem jeszcze stary, prawda? Ale nie jestem młody. Zobaczcie, ile naszych, waszych dzieci, do rodziców się zwracam, w moim wieku albo do dziadków, o pokolenie wyżej. Ci, którzy byliście przede mną. Ile waszych wnuków wyjechało z Polski? Za chlebem. Do innych miast, bo pracę. Jak dużo z nich, wychodząc z Waszej rodziny, z Waszego zboru, nie przyłączyło się do żadnego kościoła? Jak dużo z nich wzięło sobie partnerów, męża, żonę, niewierzących? Łatwo minąć się następnemu pokoleniu z tym Bożym Królestwem. Naprawdę łatwo. I wydaje mi się, że w tym właśnie w tej jest właśnie to ostrzeżenie. Chciałbym podać wam jeden przykład, który w jakiejś części przeżyłem na początku tego roku kalendarzowego. Przykład, który swoje korzenie ma jeszcze przed wojną. Między Przemyślem a Ustrzykami, jakby jechać tą drogą na Ustrzyki, 15 kilometrów przed Ustrzykami jest taka miejscowość, może ktoś z was tam był, w Bieszczadach, Jureczkowa. I na początku tego roku otrzymałem telefon z prośbą, żebym pojechał na pogrzeb do Jureczkowej. Pierwszy raz w życiu usłyszałem o tej miejscowości. Jureczkowa. A dlaczego ja mam jechać na pogrzeb? Bo ksiądz w kościele rzymskokatolickim nie chce pochować tego człowieka. O, to to mnie zaciekawiło. A dlaczego nie chce go pochować? Bo nie był ochrzczony. Ale dlaczego on nie był ochrzczony? Bo jego rodzice byli baptystami. O, byli baptystami. A kto dzwoni do mnie? Brat, syn tych baptystów. A pan gdzie jest w kościele? Nie, ja wziąłem sobie żonę z kościoła rzymskokatolickiego i moje trzy pokolenia jesteśmy w tym kościele. Ale dlaczego chcecie go pochować, żebym ja przyjechał? No, Nikt nie chce. Nie, no to ja mówię, to ja przyjadę. Oczywiście. Ale gdzie będzie nabożeństwo? No nie ma gdzie. No może w prosektorium. Dobrze, niech będzie w prosektorium. A kto tam przyjdzie na to nabożeństwo? No sąsiedzi przyjdą. A ile tych sąsiadów przyjdzie? No pewnie będzie ze 30 osób, może więcej. Jadąc, żeby już wam w szczegółach nie opowiadając, Jechałem przez zbór w Krowicy, poprosiłem jednego brata, aby pomógł mi dojechać tam, ponieważ to trzeba... Zima, był naprawdę śnieg, było minus 25 stopni w dzień. Dojechaliśmy rano i rzeczywiście ludzie przyszli do tego prosektorium. Miałem śpiewniki głos wiary, te bez nut, rozdałem wszystkim uczestnikom wybrałem wcześniej kilka pieśni i poprosiłem ich, żeby śpiewali ze mną, ja będę prowadził bez muzyki a kapella i śpiewaliśmy najpierw ludzie tak, wiecie jak to pierwszy raz przyjść i tam śpiewnik i jeszcze śpiewać a to chłopi byli i strażacy i różni śpiewali zachęciłem ich, dlaczego my śpiewamy bo ja mówię tak trzeba pochować tego człowieka godnie On był Bożym stworzeniem. I powinniśmy szanować Boże stworzenie bez względu na wyznanie. I ludzie śpiewali. I kiedy zakończyliśmy nabożeństwo, wróciliśmy do Juryczkowej, na cmentarz. Na cmentarzu czekało jeszcze ze 40 osób. No więc trzeba było głosić jeszcze raz i rozdać śpiwniki. Jak się nachyliłem, żeby chociaż garść ziemi wziąć, ona była tak zmarznięta, że w ciągu trzech minut, jak i wyszedłem, już tam struchlałem. Z, z, z mrozu. Naprawdę. Ale po nabożeństwie ludzie mówią, a co to za ksiądz przyjechał 300 kilometrów pochować nieochrzczonego człowieka. A to dla nich było zaskoczeniem. I tym faktem, czy tą rzeczywistością, już miałem w ich oczach szacunek. Ludzie rozumieją, co jest ważne. Nie trzeba im tego tłumaczyć. A jak to się stało, że on do tego doszło? On się nazywał Pasławski. Takie miał nazwisko. Jego rodzice zostali wysiedleni w ramach akcji Wisła, ponieważ jak banderowcy przyszli, czy upowcy, ukraińska armia powstańcza, nacjonaliści ukraińscy, do nich w nocy pewnego razu, żeby im dać jeść, To ci ludzie, tak opowiadał ten Pan, mówią, no jak my mamy damwać jeść i tak dalej, przecież jutro wojsko przyjdzie polskie i zaraz nas wysiedlą, no zrozumcie nas. A oni mówią, no to wy nam, nie chodzicie do do pomochty nam, to nasza samostyjna Ukraina nastanie. Chcieli, nie chcieli, pomogli, ale rzeczywiście inni donieśli, co było i w jakimś tam czasie ta wieś została wysiedlona. I ten zbór został wysiedlony i Gorzu, Wielkopolski i Szczecin, w te okolice ci wierzący zostali rozproszeni. Po dziesięciu latach nie tylko oni, ale inni mogli wracać. Niektórzy z ródki z naszego zboru też wrócili po dziesięciu latach. Jak na przykład Braterstwo Maksymiukowie, Lokadia i Józef. Po dziesięciu latach od wysiedlenia. I ten posławski tak kochał tą swoją ziemię. Te swoje parę hektarów. I trzy hektary lasu, że wrócił. Ale zboru tam już nie było. Chłopcy rosną. Już wam powiedziałem, że jeden zakochał się w dziewczynie, w sąsiadce, ożenił się i jego życie poszło w tą stronę. A drugi został kawalerem. Do zboru, do Przemyśla było daleko. Jego rodzice zmarli w latach siedemdziesiątych. Został sam. I raczej nie prowadził bogobojnego życia. Sylwestra minionego z kolegą, sąsiadem napili się wódki. Ale doszło do kłótni między nimi. I jeden go zabił, ten sąsiad. Rurą. Roztrzaskał mu głowę. Ale w tym domu ten pan miał jeszcze trzy koty i psa. I ten, jak widział rano, co się stało, zamknął drzwi i przez kilka dni On tam leżał z tymi zwierzętami. Ja wam nie będę mówił, co one robiły w tym czasie, bo wy wiecie. Tragedia wielka w tejże miejscowości. Ale ja nauczyłem się wiele jako ojciec i jako pastor z tej historii duszpasterstwa. Królestwo Boże w jednym pokoleniu może być zahamowane, jeżeli wy, mężczyźni, bracia, podejmować będziecie złe decyzje. Gdyby ten brat... On mówi jeszcze, ten tato mówi, na początku on przywiózł rok, zboża, mąki mieliśmy jeszcze, jak pamiętacie, z zachodu, tak, z zachodu przywiózł. Rok wystarczyło. Co ja chcę przez to powiedzieć? Młodzi bracia, młode małżeństwa, dbajcie o wspólnotę wiary w swojej rodzinie, dbajcie o zbór dawajcie pieniądze na Niego, przyprowadzajcie dzieci, śpiewajcie, chodźcie na próby, łączcie się, głoście Chrystusa, modlcie się, bo to jest miejsce, które Bóg dla was przygotował. W takim czy innym wyznaniu. Niekoniecznie w tym zboże, bo to może są goście i pomyślą, że ja tylko mówię o pepsystach. Nie mam tego na myśli. Ja odkrywam to w Bożym Słowie, że tak jest. I dlatego bracia i siostry, to jest wielka lekcja dla nas wszystkich. Jeżeli wyuczysz w sobie taki styl w twoim życiu, jeżeli wyuczysz sobie w to, że będziesz czytać Biblię, modlić się ze swoimi dziećmi, jeżeli wyuczysz to w sobie, że nabożeństwo jest ważne, gdziekolwiek ono by było zorganizowane, i dość to jest Boża wola, żeby zatroszczyć się o to Królestwo w Twoim życiu. żeby pielęgnować tą wiarę. Jeżeli wyuczysz to sobie. Bóg Ci pobłogosławi Zobaczycie. I to są właśnie te decyzje. Bogobojne decyzje. Oparte na wierze wynikającej z Bożego Słowa. Na posłuszeństwie Bożemu Słowu. To nie jest skomplikowane. Ale o to trzeba cierpliwie dbać. Jak ten rolnik o te ziarna, które musi tą glebę przygotować. On musi zadbać o to. I my też wierzę w to, że musimy dbać. Bo Bóg nas do tego powołał. Jeszcze jedno może ostrzeżenie i zbliżając się do zakończenia. Natrafiłem w Księdze Sędziów i wy też na pewno znacie ten fragment. W drugim rozdziale, 10 werset do 13. Księga Sędziów, drugi rozdział, 10 do 13. Jest to Wiecie, kiedy są czasy księgi sędziów opisują, tak? Opisują to, kiedy Izrael zamieszkał już w Kanaanie. Gdy również całe to pokolenie wymarło, to, które przyszło. I nastało po po nich inne pokolenie, które nie znało Pana, ani tego, co On uczynił dla Izraela. Zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Balom. Opuścili Pana, Boga ojców swoich, który ich wywiódł z ziemi egipskiej i chodzili za innymi bogami spośród bogów ludów okolicznych i oddawali im pokłon. I to szczególnie mnie dotyka. Drażniąc Pana. Tak opuścili Pana i służyli Balowi i Asztartom. Może ktoś z nas dzisiaj, szczególnie jeszcze raz zwracam się do mężczyzn, bez względu na to, ile macie lat. Nie bądź tym, który drażni Pana przez swoje lenistwo, przez niezrozumienie, do czego Bóg cię powołuje. Nie drażnij Pana, Boga wiekuistego. Nawet jeżeli gdzieś tu w tym coś Ci się nie podoba, dbaj o to. Bóg Cię przeprowadzi dalej. I widzimy, że potem w tych czasach sędziów Bóg dał władzę innym plemionom i Izrael musiał im służyć. Był upokorzony. Czy nie ma większego upokorzenia dla nas, rodziców, gdybyśmy mieli zastosować tą prawdę? Wierzących, którzy zachowują wiarę powiedzmy do śmierci. Ale nasze dzieci poszłyby świat. Gdzie myśmy byli przez te lata wszystkie? Co z tymi obietnicami z pokolenia na, w pokolenie na wieki wieków? To Pan Bóg nas opuścił, czy my Boga opuściliśmy? To Pan Bóg nas opuszcza, czy my regularnie opuszczamy Boga. Sami sobie odpowiedzcie, bo wierzę, że Duch Święty wam podpowiada. Z całego serca wierzę, że Bóg powołując nas do wiary prowadzi nas przez wieki i na wieki i z pokolenia w pokolenie. Zakończę cytatem z Księgi Psalmów 79:13 w przekładzie Biblii Warszawskiej. Jako Bożą wolę jesteście w stanie zapamiętać, zapisać sobie życzenie nasze, pragnienie, Bo do tego was chcę teraz wezwać do modlitwy. Chciałbym, żeby powstało w tobie, bracie, siostro, pragnienie. Przed Bogiem, które masz wyrazić za chwilę. Własnymi słowami. Powiedz to Bogu, jeżeli tego pragniesz. Żeby tak było jak w tym psalmie. My zaś lud twój. No a teraz tak jest. Wierzymy, że jesteśmy ludem Bożym. przez wiarę w Chrystusa. My zaś lud twój. I owce pastwiska Twojego. Będziemy sławić Cię na wieki. Będziemy opowiadać chwałę Twoją z pokolenia w pokolenie. Czego życzę sobie i Wam. Niech Bóg nam to da. Amen.